0: Quiero invitarles a, a leer dos pasajes de la Biblia, los cuales nos ayudarán para, para poder enfocarnos en la temática de hoy. Primero usaremos el libro de Isaías en el capítulo 59, versículo 16. Y luego estaremos leyendo el libro de Romanos en el capítulo 8, versículo 26. Isaías 59, 16 dice la palabra del Señor y vio que no había hombre y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese y lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia Romanos capítulo 8 versículo 26 dice y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir? como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante su presencia dando gracias. Pues nos permite en esta hora, Señor, tener su palabra en nuestra vida y esperamos ser bendecidos, esperamos ser ministrados, esperamos Señor ser guiados por su palabra. Ayúdenos Señor para abrir nuestra mente y corazón a lo que usted nos enseñará en esta mañana. Cada uno de nosotros necesitamos instrucción diariamente, pues las luchas, las presiones, las dificultades muchas veces nublan nuestra vista o nublan nuestro entendimiento y perdemos Señor la noción de lo que debemos hacer con responsabilidad ayúdanos para que a través de esta palabra Señor podamos entender el propósito de interceder por aquellos que lo necesitan en el nombre de Jesús amén y amén Señor fuerte ese aplauso del avance al Señor gracias Señor Jesús aleluya bien vamos a ir a la palabra de Dios vamos a hablar hoy día acerca del intercesor vamos a hablar de ello en este día lo primero que quiero enfocar es que el Espíritu Santo es una persona con, con todas las facultades de una persona todas las facultades de una persona o sea puedo decir que el Espíritu Santo tiene inteligencia el Espíritu Santo también tiene amor el Espíritu Santo tiene voluntad propia, eh, pero para poder expresarse a sí mismo, hablo del Espíritu Santo, para poder expresarse a sí mismo necesita un cuerpo. Y es ahí entonces donde nosotros debemos eh, comenzar a entender que el Espíritu Santo de Dios que está en medio nuestro, nosotros decimos está en medio nuestro y nos imaginamos algo que está fluyendo como una neblina o como un viento porque también lo menciona así la escritura, como un calor pero el Espíritu Santo para poder obrar, para poder operar necesita un cuerpo ahora cuando vemos esto entonces Entendemos que antes de que Él venga a vivir en nosotros, antes de que Él venga a habitar en nuestro cuerpo, le debemos dar total posesión de nuestro cuerpo. Para que el Espíritu Santo habite en nosotros, nosotros debemos permitirle a Él que posea nuestro cuerpo. Pongamos este ejemplo. Nuestro encuentro con el Espíritu Santo debe ser tan real como nuestro encuentro con el Salvador. Tal como fue nuestro encuentro con nuestro Salvador Jesucristo, que fue una experiencia maravillosa, una experiencia gloriosa, así también debe ser nuestro encuentro con el Espíritu Santo. Sentir en nuestra vida, en nuestro cuerpo, lo que el Espíritu Santo está haciendo allí. Así como nuestro Señor Jesús... Tenía un cuerpo y lo vemos en su ministerio, así también entonces el Espíritu Santo habita en el cuerpo purificado del creyente. Cada hijo de Dios que acepta a Jesús en su vida, que tiene a Cristo en su vida, tiene el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo va a obrar o va a operar o va a actuar en nuestra vida cuando nosotros le cedemos el control total de nuestra vida. Ahora, para que el cuerpo del creyente sea templo del Espíritu Santo, de acuerdo por supuesto a Corintios 6, 19, para que él habite, para que él resida y obre a través del cuerpo del creyente, este creyente debe pertenecerle sin reservas al Espíritu Santo, entregarse totalmente a él, darle todo, o como, todo el control de nuestra vida esa es la razón entonces por la que escuchamos rogando a pablo recordemos en las palabras de pablo en el libro de romanos capítulo 12 versículo 1 cuando pablo le habla a los romanos y le dice así que hermanos os ruego por las misericordias de dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo o sea, está diciendo, por favor, entreguen su cuerpo al Espíritu Santo, entreguen su vida al Espíritu Santo, entreguen el control de su vida al Espíritu Santo. Entendemos por una lógica normal, y podemos poner este ejemplo, que dos personas con diferentes voluntades no pueden vivir en el mismo cuerpo. Es imposible Dos personas tratando de vivir en el mismo cuerpo con dos voluntades diferentes. Uno jala hacia la izquierda, el otro jala hacia la derecha, por decirlo. Sería imposible que vivieran en el mismo cuerpo. Y eso debemos entenderlo por una lógica que nosotros debemos cederle el control al Espíritu Santo de nuestro cuerpo. Ahora, en esta Escritura el Espíritu Santo pide nuestro cuerpo para que... Lo guíe o lo dirija o lo controle. Entonces, entendamos esto. El Espíritu Santo viene como, como Dios a nuestra vida. Y usted y yo debemos entenderlo en este sentido. Entonces, si el Espíritu Santo viene como Dios, lo que va a llevarnos a hacer es la voluntad de Dios. Pablo le escribe, le escribe a los colosenses en el capítulo 3, Versículo 2 y 3 dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto, dice, y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios o con Cristo en Dios. Entonces entendamos esto, el Espíritu Santo no se va a mezclar con nuestro yo. Cada parte de nuestra naturaleza caída tiene que ir a la cruz, tiene que ser entregada al Señor. Y el Espíritu Santo va a poner su propia vida y su propia naturaleza en nuestra vida para gobernar, para guiar y para de esa manera entonces nosotros hacer la voluntad de Dios. Pero cuando hablamos... y lo que trato de enfocarles para que entendamos primero eso cuando hablamos de la intercesión la intercesión del Espíritu Santo para los santos en este presente siglo malo debe ser hecha a través de creyentes que son llenos de él entonces de acuerdo a esto hay una demanda incondicional y podríamos nosotros decirlo de esa manera ¿no? Hay una demanda hacia nuestras vidas, las cuales a, a veces no nos gusta mucho y, y, y constantemente nosotros estamos, uh, no sé, lidiando con eso y tratando en lo posible de no, 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 ¿cómo llamarlo? Eh, hay problemas serios en este sentido. Ahora, como decía, la intercesión del Espíritu Santo para los santos en este presente siglo malo debe ser hecha a través de creyentes que son llenos de el espíritu tal como lo dice romanos capítulo 8 versículo 26 y 27 y dice y de igual manera el espíritu nos ayuda en nuestra debilidad pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos pero el espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles más el que escudriña nuestros corazones dice sabe cuál es la, la intención del espíritu porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. O sea, esto demanda un, un rendimiento incondicional por parte del creyente. Usted y yo entonces somos el canal de Dios. Somos el medio por el cual el Señor fluye. Y de ninguna manera, hermano querido, debemos desobedecerle al traer nuestras propias ideas a esto. A, o, o al traer nuestras propias intenciones en esto. Solo el Espíritu eh, puede vivir como Jesús. Solo el Espíritu Santo puede llevarnos también a nosotros a vivir como Jesús. Y si el Espíritu Santo verdaderamente vive la vida de Jesús a través nuestro, entonces, toda persona en necesidad tiene un reclamo, como yo les decía hace un ratito atrás, un reclamo que hacer a nuestra vida. ¿En qué enfoque lo estoy diciendo? Hay necesidad en el mundo entero y la necesidad está por todas partes y la gente busca cómo saciar su necesidad. Y es un hecho, hermano amado, de que cuando usted y yo somos controlados, guiados por el Espíritu Santo de Dios pueden a nosotros reclamarnos lo que necesitan, porque va a poder suplirse esa necesidad. Cuando vemos esta verdad, todavía nos sorprende que hay tan pocas personas que se van a entregar a este poderoso ministerio de la intercesión. Tan pocas personas que interceden por otros. Y eso es un problema serio hoy día. Yo no estoy hablando tan solo de la oración, estoy hablando más allá de la oración. Lo que pasa hoy en la vida de muchos cristianos es que somos demasiado egoístas para dejar que cualquier ser humano en la tierra que tenga una necesidad, que tenga algún problema, una dificultad, presente sus reclamos a nuestra vida. Normalmente a usted le piden, hermano, ore por mí, hermana, ore por mí, El hermano, pida al Señor, tengo esta necesidad, tengo esta situación y... Y a veces hasta algunos se molestan cuando otros les piden que oren por ellos. ¿Por qué? Porque no entienden la labor del intercesor. Pero cuando entramos, hermano querido, a este ministerio de la intercesión, dejando que el Espíritu Santo viva la vida de Jesús en nosotros, entonces tenemos que recordar que Él es Cristo en nosotros. Y es el Cristo universal en nuestra vida. O sea, Jesús comienza a vivir una vida extraordinaria en nosotros y fluye a través de nosotros y suple las necesidades de los demás. Entonces, cuando usted y yo oramos para que Dios interceda por aquellos que están necesitados, estamos cumpliendo la voluntad del Señor. Nuestro Señor Jesucristo murió y también compró esta redención para todos nosotros. Entonces, si, si yo le permito que viva su vida a través de mí, el Espíritu Santo obrando en mi vida, esto hará que todas las personas en la tierra, absolutamente todas las personas que tengan una necesidad, me puedan presentar sus reclamos. Porque el que suple las necesidades no será usted, sino, sino será Dios a través de usted. Ahora nosotros somos muy rápidos para juzgar a todos aquellos que no creen que la Biblia es literalmente cierta y juzgamos a aquellos que creen que la Biblia no es correcta, pero como canales del Espíritu Santo debemos ser impulsados a poner nuestras creencias en práctica, ¿Cómo van a creer que la Biblia es correcta? ¿Cómo van a creer que la Biblia es cierta si nuestras actitudes y si nuestra práctica no está demostrando lo contrario? Si nosotros decimos que creemos en la palabra de Dios y creemos en el poder de Dios y creemos que Dios hace milagros y creemos que Dios obra a través de sus hijos, demostrémoslo con práctica en el acto mismo pero como no se muestra aquello entonces lógico tenemos a un montón de gente diciendo que la biblia son puros cuentos o puras historias o puras mentiras porque no hay evidencia en nuestra vida de que la palabra de Dios sea genuina cuando vemos la escritura en las bienaventuranzas recordemos algo Jesús estableció las leyes del reino y debemos actuar literalmente en base a ellas. ¿Y cuáles son las leyes del reino? Recordemos, lo estuve enseñando en el libro de Mateo, los primeros capítulos que tratamos. Dice, al que tiene o al que te quite la capa, dale también la túnica. Esa es una ley. Ahora, cualquiera que te pida, dale. Luego dice, Amad a vuestros enemigos. Esa es una ley. Entonces, pensemos por un momento, si nosotros decimos que la palabra de Dios es real y el Espíritu de Dios habita en nosotros, ¿por qué se queja cuando hay enemigos? ¿Por qué se queja cuando alguien le pide algo? ¿Por qué se queja cuando alguien le quita algo? Si la ley de Dios demanda de que al que, que te quite la capa o al que te pide la capa, dale también la túnica, no la niegues. Cualquiera que te pide, dale y luego nos dice ama a tu enemigo. Entonces aquí es donde estamos hablando de los intercesores, ojalá pueda entenderme. El poder del intercesor está en el permanecer, ¿a qué me refiero?, en Juan capítulo 15 versículo 7 Juan escribe dice si permanecéis, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros pedid todo lo que queréis Dios será hecho mire esto si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Está hablando no tan solo de conocer el versículo, no tan solo de conocer la escritura. Habla aquí de actuar, de vivir de acuerdo a ella. Porque primero estábamos viendo si te piden la capa, o sea, te pide la, la capa, dale también la túnica. Al que te pide, dale, ama a tu enemigo. Entonces estamos practicando la palabra de Dios. Y si permanecemos en el Señor y la palabra de Dios permanece en nosotros, vivimos bajo esa norma de Dios, entonces nos dice Juan pidan lo que quieran y os será hecho. Aquí quizás encontramos una clave de por qué no recibimos respuesta muchas veces a nuestras oraciones. Queremos algo, todos necesitamos algo, todos pedimos algo. Pero cuando pedimos algo y no hay respuesta, nosotros decimos yo no sé lo que pasa, el diablo, los demonios, algo tiene que pasar. Pero mira esta práctica en la palabra. Que, que nosotros no estamos haciendo lo que creemos o lo que decimos creer. Entonces, esta promesa de Dios es ilimitada. Puedes pedir lo que quieras si estás en la presencia de Dios o si permaneces en Él y las palabras de Dios permanecen en ti. Tú las vives, las ejecutas, actúas bajo ellas, entonces pide lo que quieras. Es ilimitado. Pero nuestra, a ver cómo llamarlo, o el cumplimiento de aquello que pedimos depende de nuestra permanencia. ¿Cuánto tiempo permaneces en la voluntad de Dios? Bueno, hay días y días, pastor. ¿Cuánto tiempo llevas ya en la voluntad de Dios? Eh, he tenido bajones, he andado mal, no he obedecido, no me he sometido, no, no he hecho la voluntad del Señor, sabiendo hacer lo bueno, no lo hice. En fin, la permanencia es la que permite entonces la respuesta de Dios a nuestra vida. El intercesor debe en todo momento y en toda circunstancia cuidar su permanencia en Cristo, cuidar su permanencia en Cristo. O sea, si yo soy un intercesor, usted es un intercesor y que debiéramos todos ser intercesores, entonces cuidamos nuestra permanencia en Cristo, nuestra relación con el Señor, y no tan solo en eso, en lo espiritual, que aparentemente somos muy espirituales, sino que más allá de eso, permanecemos en la voluntad de Dios haciendo su palabra. La, la clave bíblica sobre el permanecer se encuentra, por supuesto, en 1 de Juan 2.6. Allí Juan habla, en este versículo, primera de Juan 2.6, dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo o sea aquí nos estamos dando cuenta entonces que hay ciertas falencias en nuestra vida y yo diría grandes falencias porque nosotros decimos que permanecemos en el señor pero no andamos como él anduvo y ahí se complica absolutamente todo Ahora, esto significa entonces estar dispuesto a que el Espíritu Santo viva a través nuestro la vida que el Salvador, la vida que Cristo habría vivido. Piensen esto por un momento. La manera de permanecer entonces es guardando sus mandamientos. Alguien decía graciosamente, o no sé si tontamente, Decía, no, yo guardo todos los mandamientos. Es como agarrar la Biblia y guardarla en un baúl. Ahí los tengo guardados los mandamientos. No, guardar los mandamientos significa que yo los conozco y los hago, los ejecuto. Por eso que le explicaba esto de la ley que el Señor establece allí, la ley moral, la ley que debemos nosotros respetar. Al que te pide, dale, ama a tu enemigo. O sea, estamos hablando de eso. Juan capítulo 15 versículo 10 habla allí Juan y dice si guardareis mis mandamientos permanecéis en mi amor o permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi padre y permanezco en su amor. O sea, explicar estos versículos, hermano querido, nos daría para mucho tiempo, pero eh, trate de captar lo que dice allí. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Qué significa guardar los mandamientos? Lo que Jesús vivió, lo que Jesús experimentó, el amor que Él reflejó, cómo ayudó a la gente, cómo sanó a los enfermos, cómo libertó a los cautivos. ¿Por qué? Porque el amor de Dios estaba en Él. Y más aún, ¿por qué? Porque Él obedecía a su Padre. Entonces el Espíritu Santo en nosotros nos va a enviar cada vez más luz en nuestra vida diaria. Va a ir revelando cada motivo o, o acción que necesite confesión y limpieza por la sangre del Señor Jesús. Por eso siempre debemos permanecer en Él. Jesús puso un ejemplo hablando acerca de la vid y los pámpanos, ¿recuerda usted? Nosotros estamos en la vid y solamente si permanecemos en la vid, la vid por supuesto estará en nosotros y nosotros en la vida esta es una realidad bíblica que la menciona Jesús ha sido un milagro de Dios el que nos puso en Cristo y Él nos ordena que permanezcamos en Él no nos alejemos de Él, permanezcamos en Él entonces se necesita del mismo poder para perseverar en Él que el que se necesitó para ser puestos en él. Aquí es donde nosotros debemos entender que permanecer en el Señor no es fácil, pero debemos permanecer. Ahora, somos nosotros los que determinamos, y lo digo así, ojalá lo entienda, somos nosotros los que determinamos si él lo hará o no lo hará siempre a través de las elecciones que nosotros hagamos. No es que usted ordene a Dios, no lo estoy diciendo de esa manera, sino que estoy trando un gráfico de todo lo que ya hemos dicho. Si usted vive en Dios, si hace la voluntad de Dios, recuerde lo que enseñábamos en la, en la temática anterior, nada os será imposible. Porque el poder de Dios estará obrando en su vida en las tentaciones de la vida, las tentaciones que vienen a la vida, debemos nosotros elegir, ya sea permanecer en nosotros mismos o permanecer en Dios. La elección es nuestra, nosotros decidimos qué va a suceder. Si decidimos permanecer en Dios, entonces Dios va a hacer su obra a través de nosotros. Pero si decidimos permanecer en nosotros mismos, entonces todo, todo se acaba. Los tratos del Espíritu Santo no son tanto con nuestras negligencias externas como con la naturaleza que produce esas negligencias. La mayor parte de los cristianos piensan que el Espíritu Santo está aquí para corregir ciertas cosas que hemos hecho mal. En realidad lo que el Espíritu Santo hace es trabajar en nuestra naturaleza pecaminosa. No en corregir aquello que hicimos mal, sino corregir nuestra naturaleza pecaminosa. Ahora, la necesidad de permanecer se ve también en Juan 15, cuando habla Juan y dice, la vid está, o la vida está en la vid, y mientras que los pámpanos permanecen unidos y estables, entonces la vida de esa vid producirá fruto a través del pámpano. Tal cual lo dijo el Señor Jesús, sin mí nada podéis hacer. El poder está en Cristo. Y mientras el intercesor permanezca unido por permanecer en, en él, eh, su poder operará a través del intercesor y cumplirá lo que es necesario cumplir. Porque así es como Dios obra. O sea, Dios lo usará a usted para hacer su voluntad, la voluntad de Dios, para que usted pueda ser el instrumento que Dios usará. Pero usted está ligado a él, haciendo la voluntad de Dios. El sentido, hermano querido, de pertenencia debe quedar establecido en ese sentido. Ya no sois vuestros, dice la Escritura. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Usted ha sido comprado a precio de sangre. Usted se debe al Señor. Ahora usted está en unión con Cristo, muerto a todo lo que es natural. Ahora es una persona espiritual, vive de acuerdo a la voluntad de Dios. Y por supuesto eso es lo que nos lleva a ver los milagros de Dios. Ahora, todo lo natural nos llama la atención, ¿cierto? Porque hemos vivido toda una vida en lo natural, pero cuando usted entra a la vida espiritual y cuando usted entra a lo sobrenatural de Dios. Eso hermano querido es sorprendente. Y lo natural pasa a segundo, tercero, cuarto, quinto plano. Porque comienza usted a ver cosas que nunca había visto en su vida. Ahora no quiere decir que lo natural no lo usemos o dejemos de usar. Solo significa que no abusemos de eso. ¿Sabe? No hay relación más cercana que aquella entre el pámpano y la vid. Pero una cosa que el jardinero no puede hacer es injertar la vida vieja en la vid. Nada de usted que sea natural ni un átomo de su yo puede permanecer en el salvador. Eso tiene que estar fuera totalmente. Antes de que usted pueda verdaderamente ser injertado en la vid, debe ser cortado de la vieja vida. Por eso Pablo escribía que aquel que viene a Cristo es hecha una nueva criatura. Las cosas viejas Pasaron, y ¿eh? aquí todas son hechas nuevas. O sea, ya hemos tratado con esto muchas veces en capítulos anteriores. Recuerdo uno de los temas que dimos: viviendo la vida de otro. Pero debemos enfatizar continuamente esto: o sea, su vida tiene que morir para que la vida de Cristo viva en usted. Y antes de que podamos alguna vez ser injertados en aquella vid que es Cristo, debemos ser cortados de la vid vieja, de la vida vieja. Ahora, sin esta nueva vida, hermano querido, toda nuestra actividad y todo nuestro trabajo a los ojos de Dios no vale absolutamente nada. No sirve de nada. De acuerdo al pasaje de la Biblia, cuando habla el Señor Jesús de la vid, lo que interpretamos y entendemos es que aún la vid, y escuche bien, aún la vid no puede hacer nada sin el pámpano. Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer, y es una gran verdad, el pámpano no puede hacer nada sin la vid, pero al mismo tiempo la vid no puede hacer nada sin el pámpano. ¿En qué sentido lo digo? Esto puede ser visto que sin nosotros, su cuerpo, él no puede hacer nada porque esa es la ley que él mismo ha establecido el señor Jesús dijo a sus discípulos sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra, contra ella habla de la iglesia entonces entendamos esto yo no estoy diciendo que Dios pierda su poder o su autoridad sobre nosotros pero él estableció esta norma estableció esta ley o sea toda la savia de la vida fluye a través del pámpano y ese pámpano que está pegado a esa vida entonces produce fruto cuando esta vida nueva fluye a través de nosotros entonces todas las cosas son posibles. Porque si la vid tiene gozo, el pámpano también tiene gozo. Y, y los necesitados reciben el fruto de esa vid y de ese pámpano. O sea, entendamos, todo se va dando de la misma manera. Antes que el Espíritu Santo pueda llevar a ese vaso escogido a tal vida de unión e intercesión, primero, primero debe tratar con todo el aspecto natural. Con todo el aspecto natural. ¿En qué sentido? Dios debe tratar con nosotros, por ejemplo, con el amor al dinero. La ambición personal. Los sentimientos. Los apetitos de la carne. Todo lo que hace que una persona viva para sí misma para sus propios gustos y para su propio provecho tiene que ir a la cruz tiene que ser tratado para que eso sea eliminado totalmente y Dios pueda reinar y pueda obrar a través de nosotros aquí no se trata de una muerte teórica porque casi la mayor parte de los cristianos tienen una muerte teórica ¿a qué me refiero con eso? son palabras palabras y palabras habla de una crucifixión real o sea Realmente que yo muera a mis deseos, a mis pasiones, a mis emociones y mis sentimientos, que solo el Espíritu Santo puede efectuar por supuesto como experiencia real en aquel intercesor en potencia, cuando realmente nosotros morimos a las cosas del mundo y comenzamos a vivir para Dios. Tanto como una crisis y como un proceso debe ser. El testimonio de Pablo debe convertirse también por supuesto en el nuestro. Recuerde lo que dice Pablo escribiendo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo sino Cristo vive en mí. ¿Cuándo, ¿cuándo realmente se hará eso en nuestra vida? Cualquiera de nosotros pensaría que eso es teórico. No, eso Pablo no estaba hablando de una teoría. Pablo estaba hablando de una vivencia, de una realidad en su vida. El yo nuestro debe ser sacado para podernos convertir en el agente del Espíritu Santo. Cuando se efectúa la crucifixión comienza inmediatamente la intercesión. Realmente podemos interceder. Mediante las cargas internas, mediante el ser llamados a una obediencia visible, real, el Espíritu Santo comienza a vivir su propia vida de amor, de sacrificio por un mundo perdido. Entonces fluye a través de este canal puro que es creado a través del quebrantamiento que se provoca en nosotros porque entendemos quiénes somos. Miremos algunos ejemplos, quizás uno o dos ejemplos. Cuando vemos a Moisés que estaba en el palacio de Egipto, recordemos antes de que Moisés por supuesto saliera de Egipto, él observando a sus hermanos judíos se da cuenta del maltrato que ellos tenían y, y él decide dejar el palacio, él toma su propia decisión para identificarse con sus hermanos esclavos. Él llega a la cumbre de la intercesión. ¿Por qué? Cuando la ira de Dios estuvo sobre Israel debido a su idolatría, la destrucción inminente que venía, Moisés decide de esa manera interceder por ellos. Ahora, no es su cuerpo lo que estaba ofreciendo Moisés por ellos como intercesión, sino su alma. Fue en el momento crucial en donde Dios quería destruir al pueblo de Israel en el desierto. Dios quería desaparecerlos en el desierto. Y Moisés le dice, perdona sus pecados. Y si no, bórrame de tu libro. Mira lo que hizo Moisés. Eso es un intercesor. Moisés estaba intercediendo por su pueblo. Se puso en el lugar de su pueblo cuando vemos nosotros por ejemplo al apóstol Pablo cuando intercede por Israel en Romanos capítulo 9 versículo 3 habla allí porque deseara yo mismo dice ser anatema ser un maldito separado de Cristo por amor a mis hermanos los que son mis parientes según la carne estaba intercediendo eso es intercesión cuando el Espíritu Santo vive realmente su vida a través de ese vaso escogido. No hay límite para los extremos que él va a efectuar. Porque en su pasión por advertir y por salvar a los perdidos hará cosas increíbles. De acuerdo a la historia en la Biblia encontramos que por ejemplo Isaías tuvo que ir desnudo y descalzo durante tres años como una advertencia para Israel o sea, el profeta tuvo que casarse con una prostituta para mostrar a su pueblo la disposición de Dios de recibir de vuelta a su esposa adúltera que era Israel a Ezequiel no se le permitió derramar ni una lágrima por la muerte de su esposa todo vaso usado en gran manera ha sido su, su medida o en medida un intercesor. Cuando vemos en la historia contemporánea nuestra, Wesley por Inglaterra, Bot por los despreciados en, en, en el mundo, Hudson Taylor por China y en el mundo evangelizado, o sea, esto lo vemos por todas partes intercesores, hombres que intercedieron porque todo el mundo se pregunta ¿qué es un intercesor pastor? es increíble que Dios busque intercesores pero rara vez los encuentre es un hecho real de las escrituras cuando leemos Isaías 59, 16 lo que leíamos al comienzo y vio que no había hombre y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese. No había. No había intercesores. Los creyentes hermano querido en general. Han relacionado la intercesión solo como una forma de oración intensa. Y quizás sea eso. Pero es mucho más que eso. Hay tres cosas que deben ser vistas en un intercesor. Identificación, agonía y autoridad. Tres cosas que deben ser identificadas en un intercesor. La identificación del intercesor con, 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 con aquel por el cual intercede es perfectamente visto en el Salvador. Se dice de él lo siguiente. Derramó su alma hasta la muerte. Fue contado entre los transgresores llevó los pecados de muchos eso es un intercesor él hizo intercesión por los transgresores gastó toda su vida en ello aún más se enfrentó a la muerte por todos para hacer esto él se sentó donde nosotros nos sentamos al tomar nuestra naturaleza sobre sí mismo, él aprendió la obediencia por las cosas que él sufrió. Al ser sentado en todas las áreas como nosotros, al volverse pobre a nuestro favor y finalmente al ser hecho pecado por nosotros, él ganó la posición con la que, con toda autoridad por supuesto y el, y el entendimiento de todo lo que nosotros pasamos. Él puede vivir por siempre para interceder por nosotros. Por eso dice la Escritura que hoy está delante del Padre intercediendo. ¿Por quién? Por nosotros hasta este día. Por lo tanto la identificación es la primera ley del intercesor. Si el intercesor o la persona que ora por alguien no se identifica con quien está orando no sirve de nada. Esto no es nombrar a alguien en una lista y si no, 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 nos, no nos identificamos con aquella persona, no se puede. Dios puede suplir con efectividad porque Él ha dado su vida para aquellos por los cuales suplica. Él es un intercesor genuino, un representante genuino. Él ha sumergido sus propios intereses en las necesidades y sufrimientos de los demás y, y en, en la mayor forma posible ha tomado literalmente su lugar. La segunda ley de un intercesor es que en él vemos la agonía de este ministerio. Ya hemos visto la identificación sin nuestra identificación con aquellos los cuales intercedemos, no es posible para nosotros sentir como ellos sienten. Por lo tanto, no podemos de ninguna manera orar como deberíamos hacerlo. Entonces, veamos la segunda ley del intercesor. Pero el Espíritu mismo dice, intercede por nosotros con gemidos indecibles, indecibles. El único intercesor, intercesor presente en la tierra... No tiene corazones donde pueda echar su carga. El Espíritu Santo está tratando con nosotros para que nosotros nos convirtamos en intercesores. Y no tiene cuerpos a través de los cuales Él pueda sufrir y obrar. Excepto a través de aquellos corazones y cuerpos que son su habitación. O sea, los hijos de Dios. A través de ellos esto, esto es lo que va a suceder. Tú y yo hermano querido. Debemos darle lugar al Espíritu Santo. Allí es donde Él hace su obra intercesora. Luego nosotros nos convertimos en intercesores debido a que el intercesor está dentro nuestro. Intercedemos por los demás, oramos por los demás para que Dios sobre, para que Dios haga, para que Dios actúe y como decíamos al principio si nosotros guardamos los mandamientos entonces Dios responderá no habrá límites para las respuestas de Dios Él nos llama el Espíritu Santo nos llama a una vida real es la misma clase de vida en una medida menor que la que Jesús vivió en la tierra es la misma vida en una medida menor a la que Jesús vivió en la tierra a la que este intercesor nos llama cuando Él vive en nosotros. La intercesión hermano querido. Es más que el Espíritu compartiendo sus gemidos con nosotros. Más que viviendo su vida como un sacrificio por el mundo a través de nosotros. Es el Espíritu Santo obteniendo su meta de gracia abundante sobre nuestra vida haciéndonos entender lo que estamos y debemos hacer como creyentes si el intercesor conoce la identificación y la agonía y también conoce la autoridad entonces hermano querido no habrá límites para lo que Dios habrá o, o hará es la ley del grano de trigo que cae a tierra y muere esta es una ley de la siembra y la cosecha. Si el grano de trigo cae y muere, entonces llevará mucho fruto. La intercesión no es una, una sustitución por el pecado. Solo Jesús es la sustitución por el pecado. Él pagó por los pecados. La intercesión entonces identifica al intercesor con la, con la persona sufriente... Y le da un lugar de, de predominio con Dios. O sea, ¿puedo yo interceder por aquella persona que sufre? Porque siento también lo que él está sufriendo. Porque entiendo lo que él está viviendo. Y, y intercedo por él ante Dios. Y Dios responde. El intercesor puede mover a Dios. Y no sé si lo digo bien. O mover la mano de Dios en favor de aquel que necesita. Entonces el intercesor gana su objetivo o más bien el Espíritu Santo lo gana a través de él. Recordemos algo, Moisés por medio de la intercesión se convirtió en el salvador de Israel. Salvándolo de, de su destrucción como le decía anteriormente cuando Dios decidió que iba a destruir a Israel y Dios estaba decidido y Moisés le dice no, intercedió y le dice bórrame de tu libro. Entonces la intercesión obtenida por el intercesor es el efecto de la experiencia cuando sabemos lo que estamos viviendo. El precio es pagado, la obediencia es cumplida, las luchas internas y gemidos recorren su cuerpo completo. Y luego la palabra del Señor por supuesto viene a nuestra vida y nos alienta y nos fortalece y nos guía y nos dirige. Déjame terminar con la tercera ley del intercesor que es la autoridad. el canal débil por decirlo así o el instrumento débil es vestido con autoridad por el Espíritu Santo y Él puede hablar la palabra de liberación la palabra de liberación mayor o mayores obras son hechas por eso el Señor Jesús le dice a sus discípulos que mayores obras que Él harían cuando entendemos entonces que el Espíritu Santo viene para hacernos intercesores, las cosas más increíbles pueden suceder. Cuando el intercesor ha ganado el lugar de intercesión en un cierto reino, entonces él ha entrado a la gracia de la fe. Y en esta posición entonces él, por decirlo así, ese mar ilimitado de la gracia de Dios se abre para él. En toda la historia de los grandes hombres de Dios, misioneros, hombres que predicaron, hombres que ganaron a muchas personas y otros que también sostuvieron a muchos huérfanos, como Miller, Miller nunca ganó el lugar de la intercesión sobre la enfermedad, aunque él vio algunas personas sanadas. Pero por otro lado, él ganó la intercesión por las necesidades de los huérfanos y Dios suplía las necesidades de los huérfanos en una forma sorprendente. Todos conocen la historia de Miller y sobre todo esa historia cuando no tenían que servirle a los huérfanos en la mañana, no tenían para desayunar, no tenían pan, no tenían leche, no tenían nada y pusieron todos los cubiertos y los niños le preguntaron qué iban a comer y él oró por los alimentos que el Señor les iba a dar en ese momento cuando de pronto sienten un ¡pah! una explosión y era el panadero que había quedado en pan afuera y para que el pan no se perdiera se lo dieron a los huérfanos y al ratito después pasa el lechero y lo mismo y tuvieron leche y pan en esa mañana. Una de tantas historias de Miller. ¿Por qué? Porque él era un intercesor por las necesidades de los huérfanos. Él siempre estuvo listo para sufrir en favor de ellos. Así es que Dios lo hizo responsable para que viera que las necesidades fueran suplidas. Para que las puertas del tesoro de Dios fueran abiertas a él a través de la intercesión. Por eso él intercedía y cada día pedía a Dios que supliera las necesidades para esos niños. Él no pedía para su necesidad, pedía para la necesidad de otro por eso un intercesor es eso. Cuando tú oras por ti mismo no estás intercediendo. Pero cuando tú oras por otros estás intercediendo. Hay muchos hombres de Dios que han ganado la posición en la intercesión sobre las enfermedades. Y el Espíritu Santo es como es como el Padre. Él sufre por aquellos que sufren y a menos que Él en nosotros haga del sufrimiento algo nuestro, no podremos interceder. Nunca tocaremos el trono a menos que tengamos un clamor real que suba al Señor. Porque aquí las palabras no cuentan. Es solamente cuando Él a través de nosotros hace que sintamos lo que aquellos por los cuales intercedemos están sintiendo. Entonces cuando intercedemos ya no eres tú, ya no soy yo, sino que es Él intercediendo a través de mí. De acuerdo a nuestro texto de Romanos capítulo 8 versículo 26 y 27 que leíamos al comienzo de este tema. Entonces lo que debes hacer es edificar un altar, entregarte a ese lugar de intercesión y te aseguro que tendrás un ministerio victorioso de Dios porque cuando entendemos que el Espíritu Santo viene para habitar en nuestra vida y dejamos fuera todo aquello que es de nuestro yo, nuestro orgullo, nuestra carne, nuestros deseos, nuestras pasiones, todos nuestros sentimientos, entonces estamos hablando de que Cristo gobernará nuestra vida y todo lo que pidamos al Señor, escuche bien, haciendo su voluntad, guardando sus mandamientos, viviendo para Él, nada será imposible. Por eso la necesidad hoy de intercesores necesitamos en forma urgente que hayan intercesores que puedan realmente entender lo que es la intercesión que es más allá de una oración fervorosa más allá de una oración de agonía tiene que entenderse el sufrimiento por quien estamos pidiendo por quien estamos orando para que Dios se glorifique y para que Dios haga milagros le invito a ponerse de pie póngase de pie por favor Padre oramos en el nombre de Jesús. Te agradecemos Señor en esta hora y en este momento. Agradecemos Señor que nos hayas permitido poder hablar de tu palabra a tus hijos y a tus hijas. Gracias por este tiempo Señor, gracias por enseñarnos hoy. Sé que nuestras mentes Señor son tan pequeñas, finitas. Y que muchas veces Señor no entendemos con totalidad lo que tú nos hablas. Pero tu Espíritu Santo puede aclarar, explicar y enseñarnos todas las cosas. Señor yo te pido que a través de esta palabra muchos de tus hijos puedan Señor recibir una apertura Señor a tu voluntad. Y a tu propósito, Señor, bendíceles, ayúdales, guíales, Señor. Te suplico que tu presencia y tu Espíritu Santo puedan obrar en sus vidas, Señor. Y transformarlos en intercesores por aquellos que hoy necesitan. En el nombre de Jesús, agradecemos hoy tu palabra para la gloria de Dios. Amén y Amén, Señor.